0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 2월 셋째 주 주간 k b i 뉴스입니다 전국 장애인차별철폐연대가 지하철 행동을 오는 3월 23일까지 멈추고 해화역 승강장에서 머물면서 지하철 선전전 형식으로 시민들을 상대로 장애인 권리예산 보장을 설득할 계획입니다. 전장연이 전개하는 달보기 운동은 손가락만 보지 말고 달을 봐달라는 뜻으로 지하철 시위에 대한 손가락질이 아닌 장애인 권리예산 필요성을 외치는 목소리를 들어달라는 호소입니다. 전장현은 다음 달 2일 서울시 김상한 복지정책실장과 실무협의를 이어가기로 했는데 실무협의 주제는 지하철 리프트 추락 참사, 엘리베이터 100% 설치 약속 미이행 사과, 기획재정부의 장애인 권리 예산 반영 촉구, 탈시설 가이드라인 권고 관련 UN장애인권리위원회 위원과 초청 간담회 이행, 2024년 서울시 장애인권리 예산 등입니다. 이들은 추경호 장관, 오세훈 시장의 태도 변화에 따라 3월 23일에서 24일 1박 2일 삼각지역 전국 집중 지하철 행동을 결정하겠다는 방침입니다. 장애인 권리 보장 촉구를 위한 지하철 11일 경찰이 과잉 진압했다면서 시민단체와 국회의원들이 유엔에 진정서를 내기로 했습니다. 이들은 장애인 단체의 평화, 집회, 시위를 폭력적으로 진압하고 정치인들이 갈라치기와 혐오발언 및 과도한 민형사소송으로 인권 옹호활동을 위축시키려 한다는 내용 등을 진정서에 담았다고 밝혔습니다. 최한별 한국장애포럼 사무국장은 1월 2일에서 1월 3일 경찰의 폭력 진압과 서울교통공사의 혐오 조장에 막혀 지하철을 타지 못했다며 긴급 진정 이유를 설명했습니다. 권달주 전장현 상임공동대표는 윤석열 정부가 출범할 때 자유와 민주주의를 외치지 않았냐며 약자와 장애인을 국민으로 인정한다면 경찰과 서울교통공사를 앞세우지 말라고 외쳤습니다. 국내 장애인 동계스포츠대축제 제20회 전국장애인 동계체육대회가 나흘간 이어진 여정을 마무리했습니다. 이번 장애인 동계체전은 지난 10일부터 평창, 강릉, 횡성, 춘천 등 강원도 일원에서진행됐으며 역대 최대 규모인 1,025명의 선수단이 참가해 7개 종목에서 열띤 경쟁을 펼쳤습니다. 종합 우승은 서울, 2위는 경기, 3위는 강원이 차지한 가운데 지난 19회 대회에서 5년 만에 우승 타이틀을 탈환했던 서울은 올해도 종합 우승을 이뤄내며 2연패를 달성했습니다. 최우수 선수상은 크로스컨트리 스키와 바이에슬론에서사관왕을 달성한 서울 소속 17살 김윤지 선수에게 돌아갔습니다. 김윤지는 전년도 하계 동계 신인상에 이어서 올해 MVP를 수상하면서 장애인 체육의 새로운 스타 탄생을 알렸습니다. 지난해 장애 학생의 진로직업교육 현황조사 결과 희망하는 직업이 초등학교에서 중고등학교로 학년이 높아질수록 아이돌과 모델, 유튜버 등에서 바리스타와 같은 식음료 서비스 직업을 희망하는 것으로 나타났습니다. 국립특수교육원이 발간한 장애학생 진로직업교육 현황조사에 따르면 특수학교 학생의 졸업 후 사회참여 계획의 경우 초등학교는 아직 결정하지 못함이 45.7%로 가장 높게 나타났고 중학생과 고등학생은 진학이 각각 36.1%와 50.6% 전공과 학생은 직장에서 일하기, 취업이 65.4%로 가장 높았습니다. 특수학교와 특수학급의 진로직업교육 연간계획 수립 운영 여부를 분석한 결과 특수학교의 96.4%는 진로직업교육 연간계획을 수립해 운영하고 있었으며 특수학급의 경우 초등학교 14.5%, 중학교 47.8%, 고등학교 72.5%로 학교급이 높아질수록 진로, 직업교육, 연간 수리 운영 비중이 높은 것으로 집계됐습니다. 특수학교 졸업생의 사회참여 현황은 전공과 진학이 55.4%를 차지했고 다음으로 지역사회 기반 시설 활용이 12.6%, 대학 진학이 3.8% 순이었습니다. 특수학교 담임교사가 생각하는 진로, 직업교육 활성화를 위해서 우선적으로 필요한 것으로는 초등학교와 중학교, 고등학교, 단임교사 보도, 장애학생 맞춤형 진로교육, 진로, 직업교육 진로 직 진로 직업 교육 프로그램 개발을 1위로 뽑았고 전공과 단임교사만이 학교, 외부자원의 협조가 1위로 조사됐습니다. 보건복지부가 장애인 거주시설 5 1 9개소를 평가한 결과 평균 점수가 88.7점이며 최하위 시설인 F등급의 비율은 3.1%로 조사됐습니다. 보건복지부가 사회복지사업에 따라 사회복지시설 1,885개소에 대해 지난 3년간 시설 운영 및 서비스 수준을 종합적으로 평가한 결과를 발표했습니다. 1,885개소 중 1,202개소가 우수시설로 전기 대비 75개소 증가했으며 80개소가 최하위시설로 같은 기간 대비 22개소 감소했습니다. 장애인 거주시설의 평균 점수는 88.7점으로 전기 대비 2.3점 상승했으며 우수시설비율이 9.2%포인트 상승하고 최하위시설비율이 1.1%포인트 하락했습니다. 장애인 직업재활시설의 평균 점수는 86.5점으로 전기 대비 1.4점 상승했고 장애인 단기 거주시설의 평균 점수는 90.5점으로 전기 대비 8.2점 올랐습니다. 장애계가 국회 교육위원회 법안심사위원회를 앞두고 장애인평생교육법을 즉시 논의하라고 외치며 국회 앞 농성에 돌입했습니다. 장애인평생교육법은 장애인의 평생교육을 권리로 보장, 장애인평생교육에 대한 국가 및 지방자치단체의 책무를 명시, 장애인평생교육 전달체계 구축, 장애인평생교육 교육고용서비스 연계 등 장애인의 평생교육과 지역사회 자립지원을 담고 있습니다. 하지만 이 법안은 각각 2021년 7월 14일과 지난해 4월 29일 국회 교육위원회 전체 회의에서 상정됐음에도 현재까지 아무런 논의조차 되지 않고 있다는 지적입니다. 이0 2삭센터 정기열 소장은 정치인들의 정치 이권 싸움 속에서 장애인들의 교육 권리가 담긴 장애인 평생교육법이 지워지고 잊혀지는 것이 안타깝다면서 우리 장애인들은 지금까지 비장애인 중심의 평생교육체계에서 수많은 차별을 받아왔다고 토로했습니다. 전국장애인야학협의회 배미영 서울지부장은 전현직 교육위원 위원장이 발의하고 많은 의원들이 동의를 했는데 왜 아직 법안이 통과되고 있지 않는지 이해가 되지 않는다며 그들은 장애인 교육이 별로 필요 없다고 생각하는 것 같아서 가끔은 화가 난다며 올해는 꼭 장애인 평생교육법이 제정되길 바란다고 촉구했습니다. 축구장과 야구장 등 스포츠 경기장의 매표소 절반 이상이 장애인 이동 기준에 못 미치는 것으로 나타났습니다. 한국소비자원이 어제 전국 스포츠 경기장 21곳의 매표소 47개를 조사한 결과 25개는 바닥 높이 기준이 규정보다 높았고 2개는 출입로 폭이 0.5m에 불과해 휠체어 사용자가 사용하기 어려웠습니다. 또 경기장 4곳은 휠체어 사용자 관람석이 규격 기준보다 작은 데다 관람석 앞에 건축 구조물 등이 있어서 시야를 방해하는 곳도 다섯 곳에 달했습니다. 이 밖에도 경기장 접근로의 유효폭은 1.2m 이상이어야 하는데 주 출입구 접근로 중 3개는 유효폭이 기준보다 높았고 6개는 보도블록 파손, 경사로 미설치 등으로 인해 휠체어 이동이 어려웠습니다. 장애인 전용 주차구역의 경우 조사 대상 31.2%가 주차구역 면적이 기준보다 작아 장애인이 주차에 어려움을 겪을 가능성이 컸고 25.8%는 안내 표지가 없어서 장애인이 주차공간을 찾기 어려운 것으로 조사됐습니다.